0: هذا لم يضمن لهذا الرجل أن أن يعطيه مطلوبة ولكنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود فإذا قام بكثرة السجود التي أوصى التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجده إلا رفاك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم وأنا بالله الله بن بحسن الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن آمله رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: رحمه رحيم قال المالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود عليك يعني إلزم كثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطية وهذا الحديث السابق حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود وقد سبق لنا أن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود لأن كل ركعة فيها, سجود في فيها سجودان وفيها ركوع واحد ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربع عنه. لا إذن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقوم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الله يرفع يرفعك بها درجة يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس وكذلك في عملك الصالح يرفعك الله بها درجة والثانية الفائدة الثانية يحط عنك بها خطيئة والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان فإذا رفع له درجة وحط عنه به أخطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه أما حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة لأن كل عمل يعمله مما زاد به عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل فخير الناس من من وفق لهذين الأمرين أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف لأن الأعمار بيد الله عز وجل، وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبيّن المحجة وأقام الحجة كل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالح ولكن إذا عمل عملا صالحا فإن بعض الأمال الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطول العمر مثل صلاة الرحم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن نبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فصلة الرحم من أسباب طول العمر فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله من من طال عمره وحسن عمله من أجل أن يكون من خير الناس وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا حسن عمله لأنه أحيانا يكون طول العمر سوءا للانسان وضررا عليه وشرا عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فهؤلاء الكفار يملي الله لهم يمدهم بالرزق والعافيه وطول العمر والبنين والزوجات لا, لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء قال لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا قل, قل أطال الله بقاءك على, طا على طاعته لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته إنه جواب كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لين غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لا الله اشهدني قتال المشركين لا ان الله ما اصنع فلما كان يوم احد لا الله اشهدني قتال المشركين لا ان الله ما اصنع فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه إني أجد ريحها من دون وحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أمه أنس بن نضر رضي الله عنه ان انس لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انس بن النضر في بدر وذلك لان غزوه بدر خرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو <تصفيق> وهو لا يريد القتال وانما يريد عير قريش وليس معه الا ثلاثمائه وبضعة وبضعة و بضعه و بضعه عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً وفرساً يتعاقبون عليها، وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدع إليها أحد وإنما خرج إليها الخفاف من الناس. قال أنس ابن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له. أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل المشركين فيه وقال لئن أدركت قتالا يرى من الله ما أصنع فلما كانت أحد وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الدائره في اول النهار للمسلمين ولكن لما تخلف الرماه عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمه لما انكشف المسلمون تقدم انس بن, بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وأبرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فساله الى اين فقال يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احب <تصفيق> ظنفضل وهذا وجدان حقيقي ليس تخيلا أو توهما ولكن من كرامة الله لهذا الرجل أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجم فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه سشد ووجد فيه بضع وثمان ما بين ضربه بسيف او برمح او بسهم حتى انه قد تمزق جلده لم يعرفه احد الا اخته عرفته ببنانه رضي الله عنه فكان المسلمون يرون ان الله انزل فيه وفي اشباه هذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية فإنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه قال أنس والله ليري أن الله ما أصنع تفعل وصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد. ففي هذا دليل أو في هذا الحديث شاهد للباق وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله فإن أنس بن نضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم بعد أن انكشف المسلمون قصارة الهزيمة يقاتل أعداء الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن أمر الأنصاري رضي الله عنه قال: لما فجاء لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مُراء وجاء رجل اخر فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الايه متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهمله أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤرخ رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود عقبة بن رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة يعني الآية التي فيها يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة يعني التبرع بالمال للفقراء ابتغاء وجه الله. هذه هي الصدقه ان يتبرع الانسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله وسميت صدقه لان بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الايمان بالله فان المال من الامور المحبوبه للنفوس قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما اي كثيرا عظيما فاذا بذله الانسان ابتغاء وجه الله فان المحبوب لا يبذل الا لما هو احب منه فيكون ذلك دليلا على صدق الايمان لما نزلت جعل الصحابه رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم انهم اذا نزلت الايات في الأوامر بادروها وامتثلوها وإذا نزلت في النواهي بادروا في تركها ولهذا لما نزلت لما نزلت آية الخمر التي بها تحريم الخمر وبلغت قوم من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن يحرم من حين ما سمعهم ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر ثم خرجوا بالاواني يصبونها في الاسواق حتى جرت الاسواق في الخمر. وهذا هو الواجب على كل مؤمن اذا بلغه عن الله ورسوله شيء ان يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الامر او اجتناب هذا النهي. المهم ان الصحابه بداوا رضي الله عنهم يتحاملون الصدقه. كل واحد يحمل ما ما بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مرائي والعياذ بالله يرائي الناس ما قص وجه الله وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا ان الله غني عنه جاء رجل بصاع فقالوا ان الله غني عن صاع هذا وهم منافقون والمنافقون يظهرون الشماته بالمؤمنين دائما اكبر همهم واعذب مقال لهم والذ مقال على اسماعهم ان يسمعوا ويقول ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله لأنهم منافقون هم العدو كما قال الله عز وجل فاحذر المنافق احذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يفتن المهم أنهم صار إن جاء رجل بكثير قالوا هذا المراه وإن جاء بقليل قالوا إن الله غني عن صاعق ولا ينفعك فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزون يعني يعيبون المصدقين يعني المتصدقين والذين وال يلمزون المصدقين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات المتطوعين يعني المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين هذه معطوفه على قولها المتطوعين يعني ويلمزون الذين لا يجدون الا جهدهم فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله ففي هذا دليل على حرص الصحابه على استباق الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين فانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم. وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين وأن المؤمنين لا يسلمون منهم. إن عملوا كثيرا سبوه وإن عملوا قليلا سبوه ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى, الله عز و... بل إلى الله عز وجل ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله ولهم عذاب أليم أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في كتاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به والقليل والكثير من الشرق سيراه الانسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا تصدق بعدل تمره اي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تعالى ياخذها بيمينه فيربيها له حتى تكون مثل الجبل. قارن بين حبة من التمر وبين الجبل لا نسبة الجبل أعظم بكثير فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا من غير الله وعلى أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اللهم وفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم آر إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطيون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي لو انه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب المجاهده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن الله أنه قال إلى آخره وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي وأما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى الحديث النبوي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول جل وعلا اني حرمت الظلم على نفسي اي ان لا اظلم احدا لا بزياده سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين بين فضل وعدل فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات وليس هناك شيء ثالث هو الظلم أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازى الحسنة بعشر أمثالها، إعمل حسنة تأتك عشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط. قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات بل ربنا عز وجل يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما بزيادة في سيئاته ولا هضما بنقص من حسناته وفي قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه فمما أوجب على نفسه الرحمة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومما حرم على نفسه الظلم وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم بما يشاء فكما انه يوجب على عباده ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا لان له الحكم التام المطلق وقوله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اي لا يظلم بعضكم بعضا والجعل هنا جعلته بينكم محرما هو الجعل هو الجعل الشرعي وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، ما جرى ما جعل أي ما شرع وإلا فقد جعل ذلك كونا لأن العرب كانوا يفعلون هذا ومثل هذا الحديث جعلته بينكم محرما أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا لأن الظلم يقع وقول جعلته بينكم محرما الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء قينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في الحج في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشرك فهذه ثلاث اشياء الدماء والاموال والاعراض فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء لا يجوز لاحد أن يعتدي على دم أحد لا على دم تفوت به النفس وهو القتل ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها كل هذا حرام لا يجوز. واعلم أن كسر الميت كسر عظمه ككسره حياً كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالميت محترم لا يجوز ان يؤخذ من اعضائه شيء ولا ان يكسر من اعضائه شيء لانه امانه سوف يبعث سوف يبعث بكامله يوم القيامه واذا كان كذلك فلا يجوز ان نأخذ منه شيئا ولهذا نص فقهاء الحنابله رحمهم الله على انه لا يجوز ان يؤخذ من الميت شيء من اعضائه ولو اوصى به وذلك لان الميت محترم كما أن الحي محترم كسر عظم الميت ككسره حيا فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وصار و... و... وكنا آثمين بذلك والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاءه امانه عنده امانه لا يحل أن, ان نفرط فيها ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بان الانسان اذا كان عليه جنابه وكان في البر وخاف ان اغتسل ان يتضرر جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في الايه فان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سريه فاجنب وكانت الليله بارده فتيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وبلغوا الخبر قال لعمرو اصليت باصحابك وانت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت فرحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله وعلى استلاله بالآية لم يقل إن الآية لم تدل على هذا فإذا كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله لا تقتلوا أنفسكم لماذا حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدن فالبدن محترم هذا, ما <تصفيق> هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن دماء يشمل إذن الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل والدم الذي دون ذلك من جرح أو كسر عظم أو ما أشبه ذلك ويأتي إن شاء الله بقية الحديث الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تقدم الكلام على أول هذا الحديث على هذه الجملة وبينا أن الظلم يكون في ثلاثة أمور بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع وهي الأنفس الدماء والأعراض والأموال فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام سبق الكلام على شيء مما يتعلق بالدماء أما قوله وأموالكم فإن الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا أن يأخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من, من الأنواع سواء أخذه غصباً بأن يأخذه بالقوة أو أخذه سرقةً أو اختطافاً أو خيانةً أو غشا أو كذبا بأي نوع من الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش ولا سيما أهل الخضار كل درهم يعني كل ريال بل كل قرش واحد يدخل عليهم زائدا عن الثمن من أجل الغش فإنه حرام فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محذورين المحذور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق والثاني أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها أو يلتحق بها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من غش فليس منه ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران تجده دخل مرسيم على جاره من أجل أن يز... أن تزيد أرضه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين يكون يوم القيامة من سبع أراضين طوقا في في عنقه والعياذ بالله يحمله في يوم محشر هذا من الظلم من الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراه ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس عندي لك شيء فهذا من أكل المال بالباطل حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر لا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي أنك إذا كنت مبطلًا تسلم من هذا في الآخرة أبدا لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما اسمع ولا علم الغيب ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة وكذلك أيضا من, من أنواع الأكل أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له يدعي ما ليس له ويقيم على ذلك بينه شهادة الزور ويحكم له بذلك فإن هذا من أكل المال بالباطل والأنواع كثيرة لكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق ولهذا قال عز وجل فلا تضالف أما الأعراض فهي أيضا حرام فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه يغتابه في المجالس يسب فإن ذلك من كبائر الذنوب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا انظر للترتيب اجتنبوا كثيرا من الظن فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه ولهذا قال ولا تجسس فإذا تجسس صار يغتابه ولهذا قال في الثالثة المرتبه الثالثة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً الجواب لا لا يحب بل يكره ولهذا قال فكرهتموا قال بعض المفسرين إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يمثل له بصورة إنسان ميت ثم يقال كل من لحمه ويكره على ذلك وهو يكره لكن يكره على هذا عقوبة الله والعياذ بالله فالغيبة وهي انتهاك أراضي أخيك هذه محرمة وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عُرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظفار التي من النحاس فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نعوذ بالله ثم إن الإنسان إذا انتهك أرض أخيه فإن أخاه يأخذ منه في, في الآخرة من حسناته ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك فقال مؤكد قال نعم اغتابي فصنع هدية له ثم بعث بها إليه فاستغرب الرجل كيف إنه يغتابه ويسل له هدية قال نعم إنك أهديت إلي حسنات والحسنة تبقى وأنا أهديت إليك هدية في الدنيا تذهب فهذه مكافأة على هديتك لي شفق السلام رضي الله عنه فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدورهم والذي يعلمونه الناس فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم وهذا ضرر على الدين وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ساد نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه إنه جوال كريم أي رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالم وبينا أن الظلم يكون في, في المال والعرض والدم وبينا أمثلة من ذلك كثيرة نسأل الله تعالى أن ينفع بها ثم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم كلكم ضال ضال يعني تائها تائها لا يعرف الحق كلكم ضال يعني غاويا لا يقبل الحق فالناس الضلال القسمة قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه والقسم الثاني من الضلال غاوٍ أي اختار الغي على الرشد بعد ان علم بالرشد وهؤلاء مثل اليهود فان اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله هداهم الله وبين لهم ودلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون الا من هداه الله. لكن ما هي هدايه القسم الاول وهو الضال الذي لم يعرف الحق لم يعرف الحق هدايه القسم الاول ان يبين الله له الحق ويدله <تصفيق> ويدله عليه. وهذه الهداية حق على الله حق على الله أوجبه الله على نفسه فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى يعني بمعنى البيان قال الله تعالى إن علينا للهدى وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس عموما ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق للحق وقبوله هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده فصارت الهداية الآن هدايتان هداية بيان الحق وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام القسم الأول من هدي الهدايتين أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. والقسم الثاني من حرم الهدايتين. فليس عنده علم وليس له علم وليس له عبادة. والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهده هداية التوفيق. وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. المهم ان الله عز وجل يقول كلكم ضال كلكم لا يعرف الحق كلكم لا يقبل الحق الا من هديته فاستهدوني أهدكم يعني اطلبوا الهدايه مني فاذا طلبتموها فانني اجيب لكم واهديكم الى الحق ولهذا جاءت استهدوني اهديكم جاءت, جاءت جاء الجواب وكأنه جواب شرط يتحقق الشرط المشروط يتحقق المشروط عند وجود الشرط ودليل هذا ان الفعل جزم استهدوني اهدكم فمتى طلبت الهدايه من الله بصدق وافتقار اليه والحاح فان الله يهديك ولكن اكثرنا معرض عن هذا اكثرنا قائم بالعباده لكن على العاده وعلى ما يفعل الناس ما كاننا مفتقرون الى الله سبحانه وتعالى في في طلب الهدايه فالذي يليق بنا ان نسال الله دائما الهدايه والانسان في كل صلاه يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني
1: بهذا الشريط يا احبابنا ينتهي هذا الشرك المبارك